0: Du lytter til Farvel til Hamsterhjulet på Radio 4. Er der et andet liv end det, hvor vi pisker af sted, glemmer at være til stede og nyde det hele? Den tanke får de fleste af os nok en gang imellem, når hverdagen bliver travl og triviel, og kalenderen tager magten. Farvel til Hamsterhjulet er en programserie om nogle af de mange mennesker, som i de her år tager springet. Måske forlader de den dyre bolig i Storbyen og rykker på græs. Måske tjekker de ud af en alt for lang og presset arbejdsuge. Måske tager de hul på et helt andet arbejdsliv, som giver mere mening og glæde. Vi møder nogle af dem, som har foretaget et dristigt valg og forfulgt en længsel efter mere nærvær og mere frihed. En drøm om at få pulsen ned. Det er ikke svært at drømme, men det er de færreste, som gør noget ved det. Mit navn er Dorte Søholm. Velkommen til. Her er de blødeste bakker og ind imellem en rød valmuemark, som bryder alt det grønne. Jeg er på Mols, hvor jeg triller igennem små hyggelige landsbyer med frodige i blomsterhaver og kartoffelboder langs vejen. Her er livet helt nede i tempo, ser det ud til. Så langt mod sydvest, som man næsten kan komme på Jyllands næsetip, ligger landsbyen dejret. Og for enden af en grusvej med kig ud over Kale Vi, over mod kysten nord for Aarhus, bor det par, som jeg skal besøge i dag.
1: Jeg hedder Liv. jeg er 51 år og bor på Mols og tilflytter jeg har boet her nu i knap et år. Jeg har boet inde i Aarhus altid ellers, næsten altid. Og så arbejder jeg som sygeplejerske på et plejehjem på meget, meget nedsat tid. Så jeg arbejder 23 timer om ugen lige nu. Det er det, jeg laver for at få penge hjem. Og så ud over det, så laver jeg rigtig, rigtig meget andet. Jeg er protestbrudøse og bruderer protestbroderier i stort omfang. Og så ud af det, så passer jo hele vores grund her, og med dyr og, og grøntsager.
2: Jeg hedder Søren, og jeg er 49 år, og lever af at tage rundt i hele Danmark og underholde folk til fester med noget, der hedder Café Kølbert. Jeg er ny herude på landet, i dejret på Mols, for jeg har egentlig altid boet i Aarhus. Og det har gjort indtil sidste sommer, hvor konen og jeg fik adgang til vores nyindkøbte matril, med udsigt og masser af land fyldt med dyr. Der er fandme mange dyr på landet.
0: Liv Rosenkvist og Søren Hamborg bor i en gammel bindingsværks ejendom, som er rummelig og moderne og lysindvendig. Fra den store grund kan de skue langt ud over både vand og marker. Og ovenover det hele sejler glinten majestætisk. Noget ganske andet end deres gamle omgivelser
1: vi lige har troet det for, for tre år siden, at vi sad her? Nej, måske ikke helt. Altså, vi havde jo en drøm om at få et sådan lille refugie, hvor vi kunne trække os tilbage i weekenden, og måske lidt ferie og sådan noget, hvor vi bare lige kunne hænge ud en gang imellem. Men selvfølgelig havde vi stadigvæk vores liv inde i Aarhus C, fordi det var der pulsen var, og det var det, vi, vi mente var det vigtigste. Men så skete der lige pludselig noget i en af vores hoveder, hvor vi tænkte, hov, nu skulle vi måske lave noget andet. Så vi træk stikket på den måde, at vi, vi valgte at sadle om. Og, øh, og så fandt jeg ud af, at jeg, jeg om at jeg lige havde en gammel sygeplejeuddannelse, som jeg måske kunne drage nyt af. Så tog jeg ned på det lokale plejehjem og spurgte, om jeg lige måtte komme ned og, og støve min sygeplejeuddannelse af. Og det sagde de ja til. Øh, og det var jeg rigtig, rigtig glad for, den måde, de tog imod mig på. Og i det hele taget, hvordan folk har taget imod os herude på, på Måls. Men de tog imod mig, og så, og så fik jeg blod på tanden med at arbejde som sygeplejerske. Og det er faktisk rigtig, rigtig fedt. Så det gør du nu? Ja, så nu arbejder jeg som sygeplejerske nedsat tid, meget, meget, meget nedsat tid. Så jeg arbejder, øh, ja, det der svarer til halvtid, tid, ikke? Altså sådan 22-23 timer om ugen. Hvordan var dit arbejdsliv før? Jeg var selvstændig og øh, havde øh, en legetøjsbutik inde i Aarhuset. Øh, Børnenes magasin, hvor jeg... Øh, hvor jeg knoklede røvn under bukserne, mildt sagt. Altså, jeg arbejdede virkelig, virkelig meget, og havde virkelig en fantastisk tid der. Den valgte jeg at sælge på et tidspunkt, og så fik jeg arbejde i et jobcenter som virksomhedskonsulent. Fordi jeg tænkte, men nu vil jeg tilbage ud i noget, som gav lidt mere udfordring for hjernen, og... og, og og hvor jeg kunne gøre en forskel for, for folk på, på kanten af det danske arbejdsmarked. Men det var jo så noget helt andet. Det var noget helt, helt andet. Og jeg kan helt sige, at det var ikke den helt rigtige øh, hylde, jeg var havnet på, fordi at det kommunale system var, gav ikke så meget øh, plads til, til min, min tankegang og min, mit menneskesyn. Så derfor så øh, så jeg
2: jeg har fået lidt for meget under forretten, ja, så er der også mere at holde igen. Hvad med dem? De ligner en, der er vant til at holde.
3: Ja. Det er?
0: Livsmand Søren Var og er fortsat ansat hos den oceanske underholdningsvirksomhed Café Kølbert. Et serveringsteater, hvor tjenerne efter eget udsagn er uforskammeligt høflige. De serverer og fornærmer og driller samtidig gæsterne, som morer sig kongeligt.
2: De siger bare stop, ikke også? Nej, det er svært at de stopper, når det er gratis.
0: Det må ja. jeg sige. Søren er den, som står for det administrative hos teatertjenerne. En del af arbejdet kan han udføre hjemme i stuen på Mols. Og så trækker han også samtidig i tjenertøjet og tager med i marken med sin figur her i Hamburg. Det
2: var ja, jeg tænkte nok. Vi boede jo tæt på skole og på arbejde, og jeg har, jeg har kontor rundt om hjørnet, og vi havde butik nede i, i latinakvarteret. Øh, så hvad, du har to minutter på arbejde man kunne handle ind på hver det gadehjørne, og vi havde et kæmpe netværk, som vi opbyggede igennem flere år. Altså både med folk i gaden og i forretningslivet i latinakvarteret. Så det var meget byliv, og hvor man handlede ind, når man gik hjem eller noget. Men hvad var der så og, i vejen med det? Øh, øh, jamen, der var <laughs> Det var også rigtig fedt på nogle områder, men det krævede så også bare, at vi blev nødt til at arbejde helt vanvittigt og specielt liv. Hun arbejdede jo op mod 90 timer om ugen, hvilket lyder fuldstændig vanvittigt, men sandt. Det endte jo faktisk med, at vi nærmest kun så sammen. Og så så vi måske lige en gang imellem i løbet af dagen. Men det blev jo virkelig et arbejdsfællesskab. Og det, det, det kan kæresteforhold og parforhold og sådan noget, det kan de altså ikke holde til heller. Og og heller ikke børn. Altså, vi vi vil også gerne se dem og, og være sammen med dem. Så det, der skulle i hvert fald ske noget. Altså, vi ville lave noget sammen. Vi ikke kun at gå og glæde os til, at, at nu har vi fri i 14 dage i juli.
0: Men hvorfor arbejdede I så meget?
2: Jamen Det var for at få til at hænge sammen med vores fine, dejlige byhus i Og øh, bil og alt muligt. Altså, Ja, det ved jeg ikke. Vi havde måske spillet os lidt op i et og prøvet at få realiseret vores drømme, og en af de drømme var at have en forretning.
0: Nu er det så især dig, lige som har ligesom skulle finde en ny identitet herude. Altså, du siger, du har fået deltidsjob i dit gamle ja. erhverv som sygeplejerske. Og hvad, hvad, hvad med din identitet? Er den fuldt med?
1: Jamen, altså, jeg er jo stadigvæk liv, så jeg er jo bare ikke hende der, der har legetøjsbutikken mere. Og den, den karriere, det univers. Men jeg er jo stadigvæk liv, og så kan jeg jo bare udvikle nogle andre sider. Jeg har jo gang i hele det her broderiunivers, univers som jeg virkelig er i gang med. Og det er jo ligesom en Identitet, jeg startede med, da jeg boede inde i Aarhus, men jeg kan fordybe mig meget mere i den. Øhm, så at ud over mine protestbrotterier, så kommer der alle mulige andre broderier ud af det også. Så der kommer jo deciderede kunstbroderier også i gang. Øhm, og der kommer udstillinger og foredrag, og der er tid til at holde de der foredrag. Og det synes jeg er rigtig sjovt. Så det er jo helt klart en del af min identitet. Det kan være, at vi lige skal gå ind og kigge på dine broderier. Ja, men det kan vi sagtens gøre. Vi kan bare komme indenfor, så kan du se.
0: Så går vi op ad trappen her på til dit, et af dine sy-steder. Ja. <laughs> og her kan du så sidde faktisk og sy, mens du kigger ud over. Det er ret fokken, fokken, fokken. Ja. Og en flot lige, ø- lige øjeblikket er der en flot øh, Valmue-mark. Ja.
1: Det er jo... Mark. Det er helt vildt fedt at sidde heroppe. Og her kan jeg få en ro, og, øh, og her kan jeg bare sidde og der og brodere, og broderer, og så nyde udsigten samtidig. Og så lige han en kop te med, eller sådan noget. Ja, så kører det. Jeg var i en stilling som virksomhedskonsulent i Jobcenter i Aarhus. Og der var der rigtig, rigtig mange ord, som, øh, som jeg blev opmærksom på, at jamen, hvad er det for et menneskesyn, vi har? Hvordan er det, vi taler om og til de mennesker, som vi skal hjælpe videre i teksten? Og vi arbejdede med mennesker, som var på kanten af arbejdsmarkedet, som som var udfordret af forskellige måder. Så derfor undrede det mig, at man havde et menneskesyn, som ikke var særlig åbent, men at der var meget kritik mod de her mennesker, og der var meget mistro til dem. Så det der med at blive mødt med mistro, det det undrede mig egentlig. Så derfor skrev jeg tingene ned. Og jeg jeg vidste ikke rigtig, hvad jeg skulle bruge det til, men de blev bare skrevet ned, og så lige pludselig en dag, så... Så var der et eller andet, der, der gik i gang i mit hoved, og så gik jeg i gang med at brodere. Så, men der var mange forskellige ting. Jeg var i, i et projekt, der hed håndholdt indsats, og det var det, var det her, hvor, øh, hvor jeg så også har broderet det. Og det, jeg synes også bare, det der med at sige til et menneske, du at du kommer ind under det her, det er øh, rigtig håndholdt indsats. Jeg synes, jeg synes det var en, en underlig måde at, at formidle, at jamen, jeg vil gerne hjælpe dig lidt ekstra men du skal komme ind under det her håndholdt indsats. Så den, den synes jeg også, jeg skulle brudere. Og i det hele taget, den her... Øh, alle de her ord, som var der, så var der noget, der hed... Øh, prøv, prøv
0: at læse nogle af de andre.
1: Ja, men altså, jeg havde også det her med, at, at jeg var udfordret med, at jeg havde lavet et broderi her, som hedder Motivation rimer på sanktion. Øh, og jeg, jeg synes ikke, at man kan motivere et menneske til at søge et job, hvis det er, som man siger, hvis du ikke søger et job, så tager jeg dine penge. Og så har du en rigtig fin lille
0: lysedu herover eller hvad der, er i hjørnet med fine vindrueklæser, og ind i midten ja. af brotteriet, der står der så Joblog, som alle jo kender, der har prøvet at være tilknyttet jobcentret.
1: Ja, og Joblog, det var jo... Altså at man skulle øh, skrive ind, hvor mange, man skulle dokumentere, hvor mange jobs, man har søgt. Øh, og det, altså, det er jo ikke kvantiteten, der, der hjælper, at man søger to jobs om ugen. Man bliver jo helt stresset at søge to fuldstændig irrelevante jobs. Her har du bruderet på et gammelt håndklæde. CV. Ja.
0: Det
1: CV er et vigtigt ord, og det skal være fyldigt øh, fik de at vide alt sammen. Øh, og... Og hvad så, hvis man ikke har så meget at skrive på sit CV, hvordan kan man så gøre det fyldigt? Jamen, så kan man gøre det med nogle, øh, med nogle floskelord øh, og med nogle, og nogle ansøgninger, hvor man skriver, at man er omstillingsparat. Og den har jeg også broderet. Øh, ja, og her har du den inkluderende samtale. Ja, den er, det er en af de rigtig, rigtig flotte broderier, den inkluderende samtale. Hvem, hvem pokker vil gå ind for den ekskluderende samtale? Det er i hvert fald ikke mig. Jeg har også den her, som hedder motiverende samtale, øh, og så er der så lavet et lille diskret u rundt om det hele, så det bliver til en u- umotiverende samtale. Det var et udtryk, motiverende samtale er et udtryk, et begreb, som man bruger i flæng, og, øh, og alle siger til hinanden, jamen jeg går ind for den motiverende samtale. Ja, altså umiddelbart, så synes jeg også, det også, lyder rigtig, rigtig godt, at man går ind for den motiverende samtale, men hvem pokker vil gå ind for en umotiverende samtale. Det kan jeg ikke rigtig se. Så du prøver
0: på ligesom at få os til at læse de her ord med nogle andre øjne, eller, eller ja. høre, hvad de egentlig indebærer? Ja, hvad at, er
1: det, det egentlig indebærer? Hvad er det, vi egentlig vil med det? Øh, fordi at ord kan jo bare være ord, som vi kan klappe hinanden på ryggen og sige, ja, det synes jeg også. Hvad er det dummeste ord, du er stødt på i, i jobcenterverdenen? Det er sanktioner. Sanktioner og måltal. Måltal har jeg også lavet i der hedder, fordi alt sammen det bliver lavet i måltal. Øhm, og man kan ikke putte bløde værdier ind i, i et Excel-ark. Det kan ikke lade sig gøre. Og jeg kan mærke på min stemme nu, at jeg bliver sådan da helt aggressiv, når man siger det. Men altså, de der måltal. Vi, vi skulle bruge måltal til alt muligt. Jamen, hvor mange man havde fået job, og hvor mange øh, der havde været på det ene kursus, eller på ditten og datten. Jamen, det er vel egentlig ikke det, det drejer sig om. Det er at sørge for, at de her mennesker de kan komme videre i deres liv. Og hvor mange man får et job, ja, det kan se fint ud på et stykke papir, men, eller i et Excel-ark. Men hvad sker der så, når de tre måneder efter mister deres job igen, fordi det viste sig, at det var det helt forkerte match? Fordi at det, det, der har været mest vigtigt, det var, at jeg som virksomhedskonsulent fik en streg for, at jeg havde øh, opfyldt de måltal, der var på mig. Og ikke, at jeg har fundet det helt rigtige job til det her menneske. Broderierne med ord fra
0: Jobcenter-verdenen er i øjeblikket udstillet på Greve Museum. Det er et værk, som lige har broderet de sidste punktum til. Men nålen ligger ikke stille. Nye værker vokser frem mellem hænderne på den flittige brodøse.
1: Men så, så var det jo stadigvæk ord i mit hoved, som trængte til, til at blive broderet. Blandt andet, jeg kan lige tage den her for eksempel, som lige pludselig blev en, et ord, som vi alle sammen brugte, person forordningen den er så broderet på en sådan fin gammel lysdu, eller sådan en lille blomsterdu, som jeg har fundet i de lokale genbrugsbutikker. Og det er det, hele konceptet går ud på. Det er, at jeg bruger gamle duer og puder og sådan noget. Og så også øh, brugt garn, som jeg, jeg finder
0: i genbrugsbutikker. Og så tilføjer du de der ord, som er sådan fuldstændig anderledes
1: ja. end, end det univers, som mormors... Dække serviet, fine ja. dække servietter eller lystu, eller hvad det nu kan være. Og det kan være ord, som, som dukker op, og det, lige pludselig så kom det der persondataforordning, så bliver det jo ligesom et ord, som vi alle sammen skulle forholde os til. Så er det sådan pyntestykker, eller er det... Øh noget man hænger op? Eller hvad? Noget man hænger op, eller noget man, øh, man giver videre til, øh, for, for at gøre opmærksom på nogle ting. Så efterhånden så er jeg, jeg, jeg er lige begyndt at sælge nogle af dem, fordi det har været en del af mig. Jo. Men, øh, men så er jeg så ud over det, så er jeg så også begyndt at brodere lidt mere... Ja, stadig noget provokativt, eller vi kalder jo os men, men stadigvæk noget i det univers, men så uden tekster. Så det har vi her, så er der øh, øh, nogle øh, nogle øh, bluser også fra gen, genbrugsbutikker med, med brøster i forskellige størrelser, som er broderet på. Så der er broderet konturerne af brøster ja. uden på skjorterne, ja. så at for at vise mangfoldigheden hvor, og hvor, hvor forskellige vi er. Og her har vi også på genbrugsbokser, genbrugsbukser, som har fået, fået et lille broderi på sig. Sådan en lidt diskret øh, livmor, der, der er sat på her.
0: Jeg bruderer sådan en rød og lille livmor. Ja. Det breder sig hen over skridtet på de der
1: korbebukser her. Ja. Så der, der, der sker lidt forskellige ting. Og her har vi en mega stor tissemand, der, der så kommer ned af det ene bukseben her. Jeg synes, det er rigtig sjovt at bruge øh, brudteriet som udtryksform. Havde du broderet før? Eller? Nej. Nej, jeg har aldrig været i det der broderi-univers. Jeg har lavet nogle enkelte ting. Min far og hun var stofkunstner, og, øhm, og jeg har arvet noget af hendes garn. Og det har egentlig bare hængt og bare været der. Og så lige pludselig så fandt jeg ud af, at ej, det kunne faktisk være sjovt at arbejde videre med det. Så det har jeg gjort. Så jeg har sådan nogle små, øh, små steder rundt omkring i mit hjem, hvor der er broderier. Jeg
0: ja, har du sådan nogle hængende med garner i ja. alle mulige farver, som er fint. Koordineret
3: ja,
1: farvekoordineret. Det er simpelthen fordi, at jeg køber garn i genbrugsbutikker. Og så ser det ud som... Så er det på et sådan papstykke, hvor der så er alle mulige små stykker garn på. En eller anden form for orden, som en eller anden dame har gjort i sin tid. Men så, så laver jeg min egen orden i det, så jeg bedre kan overskue nuancerne og farverne. Og det ser faktisk ret godt ud efterhånden. Ja, så
0: sætter du det op på sådan en Renteribøjler, ja. så det hænger i en regnbuefarve der.
1: Ja. Så kan jeg lige præcis finde lige den blå, jeg gerne vil have, eller lige den nuance i, i, i det gule, jeg gerne vil have. Så det er jo sådan lidt erbødigt at sidde og pille de her tråde af, fordi så kan man jo se, at der er en, der har gjort sig umage med at skrive, hvilke nummer det var. Og nogle af dem står der også navne på. Så kalder man det øh, hudfarve. Men hvilken hud er det så? Der var også en, hvor der stod nærebroen på. Og den har jeg jo gemt, fordi det er jo ganske politisk ukorrekt nu her. Men det var det jo ikke dengang. Det var jo ikke for at være racistisk. Men det, det, det er jo en tid, så derfor så synes jeg, at det var lidt sjovt at gemme de der ting. Så det, at du broderer kunst, er det vel, du ja. laver,
0: ikke? Ja. I stedet for, at du maler det, det giver der også en anden sådan historisk forankring eller
1: noget. nogle rødder, du kan det mærke. Giver, jamen, det giver mig en, en identitet i at være øh, udøvende kunstner, kan man vel sige, eller udøvende døse i det her. Og det, det giver noget rigtig godt for sjælen. Men tænker
0: du sådan lidt på, når du sidder og broderer, at det var der også nogle damer, der sad og gjorde for 50-100 år siden?
1: I allerhøjeste grad, og med stor respekt for dem. Og, og jeg sidder jo netop med deres gamle bruderier øh, og, og revurderer dem og, og gentænker dem. Fordi dem, de ligger jo i stakke i vores genbrugsbutikker. Og jeg synes jo, det, det er jo ret imponerende stykke håndværk, de har fået lavet dengang. Men det har jo også noget at gøre med en helt anden tid og en helt anden ro. Det tager jo helt vildt lang tid at brudere. Mange af de
0: gamle broderier du arbejder videre på... De skulle jo nok nærmest udstråle sådan skønhed og harmoni og øh, idyll, øh, og det er jo lidt det, du så prikker til på en eller anden måde.
1: Ja, så sker der jo lidt noget andet. Så, så gentænker man jo bruderiet, så fra at være det skønne og bedårende, til at det så bliver øh, et, mere, mere eller mindre provokerende, eller, eller i hvert fald tankevækkende bruderi, så man kan udfordre sig selv, og så det ikke bliver en sådan selvfølgelighed, at bruderiet altid er pænt og bedårende men at det også bliver lidt sjovt eller skævt eller provokerende. En gylden stund for dig her ude i daget. Hvad, hvad kan det være? Jamen det kan faktisk være sådan at have en hel dag, hvor jeg øh, først om formiddagen har været ude og, øh, og lige sit dag til hønsene og så for, at se lige nu har jeg fået æg igen, og, og så lige gå en lille tur på grunden og så lige sit af til forhånden og så går lidt i haven og ordner, og så hvis det så trækker lidt op til regn, eller så når man ikke har lyst til at være ude mere, så trækker jeg mig ind, og så, så går jeg i gang med at brudere et eller andet, som, som nu trænger sig på. Og så, jamen den der, den der, at man kan bare lige gøre, hvad man har lyst til, der er ikke de der store planer. Jeg behøver ikke lave de der lange lister over to-do-lister, hvad man bør gøre, og hvad man skal gøre, det kommer bare. Men broderi er jo også bare luksus af tid. ja. Det er nemlig luksus af tid, og det er jo en af de ting, som er hele, hele tankegangen med, med det her udflytningen i det hele taget, fra at, at vi, skulle, vi skulle have lidt mere luksus på den måde, og det var tid, vi, vi ønskede. Du lytter til Farvel til Hamsterhjulet, en programserie
0: om nogle af de mange mennesker, som i de her år tager springet ud af en fortravlet hverdag. I dag er jeg på besøg hos Lief Rosenqvist og Søren Hamborg, som for et år siden flyttede fra deres dyrehus i Aarhus Midtby og langt ud på landet på den yderste spids af Mols. Skulle vi prøve at gå ud og kigge lidt på bedriften, og se, hvad I egentlig får tiden til at gå med herude, som folk
1: siger? Ja. ja. Altså, vi får meget tiden til at gå med bare at være. Så at vi behøver jo ikke have noget mål. men...
2: Ja, vi bruger også meget tid på at slå græs, vil jeg sige.
1: Ja. ja, men der er der lidt at rykke i, kan man
0: se, når man ja. sådan kigger rundt.
2: Ja, men så er det jo have dejligt, og dyr, og at man har arvet en havetraktor og en gammel masse førskud, sådan fra 1960. Den fulgte ligesom med. Det, det er virkelig, virkelig sjovt. Jeg har aldrig kørt traktor før. Det tog mig en måned at finde ud af, at speederen, det var sådan en pind, der stak ud ved rettet. Ja.
0: Hvor meget land har I
2: at holde? <laughs> 1,7 hektar men forne i
0: kvadratmeter
2: 17.000. Men eh øh, klarer 10.000 der. os se de der.
0: Yeah. Ja. Vi har, øh, for der.
2: Ja. Ja.
1: har 6 får. Og en veder. Og så har vi fået 11 lang og de er nok meget
0: der kommer Søren så med de små lam Nå. og de er sorte får kan jeg sige de er meget fine Sortgrå.
2: ja, det er sort ja de, de har sorte hoveder og ben så de er sådan en grå prop og de kan selv finde ud af at og sådan noget, det er derfor vi valgte dem de har gode moderegenskaber som
1: hvad gør I noget med ulden? <laughs> ikke nu. Den uld, som blev klippet af, den var, den var ikke god nok til at kunne bruge øh, til at lave øh, garn og sådan noget af. Men så har jeg brugt dem i bedene, fordi at, øh, der kan man også bruge uld. Så at i alle grøntsagsbedene, så ligger der uld nu, som, øh, fordi det forhindrer dreversneglok om. Så det var ret smart. Det er også sådan noget, jeg har lært. Æ, men på sigt, så kommer vi jo nok til at, at lave et eller andet med det uld der.
0: Jeg ja, kan godt se, der ligger uld her i græsset, masser af uldtotter alle vegne.
1: Det var efter, de blev klippet, så så, lå der, så ligger der lidt, lidt uld tilbage. Men det har vi ladet ligge, fordi så kan fuglene bruge det til at bygge rødder af. Her i uldene.
2: Ja, det må være det. Ja.
1: <laughs> Efterhånden kan man også høre forskel på dem, og så begynder man. Ja. Så begynder man at blive lidt nørdet. Når man kan Nå, det. er nummer 29, der siger noget nu. Der var en af forerne her, at da hun lemmede, så mistede hun det ene lam, og det andet ville hun faktisk ikke kendes ved. Og så fandt vi ud af, at hendes yver det var helt vildt spændt, så vi blev nødt til at gå i gang med året. at lave massage. Og så desuden så blev vi nødt til at passe på hendes lille lam. Så han blev taget ind, og vi har givet ham flaske, og Søren, han har sovet med ham. Så nu er han blevet flasket lidt op. Det er. skal vi lige se, hvor den lille er. Han hedder Gulle, og øh, han, øh, han humper lidt på det ene ben. Han kommer der. Oh, han er den allermindste stadigvæk, yeah. kan man se. Vi var op om natten her.
0: Vi var op
1: om natten, ja. Og moren har taget ham til sig. Det er ham der. Åh, hans ben det begynder at få det bedre nu. <laughs> så, så sød han er. Hvordan
0: følte man så, da man ligesom kunne se, at det virker, at han overlever?
2: Så blev vi rigtig glade. Så vi, vi turde og kastede os ud af det projekt, der havde. Vi fik ham til at dive ved sin mor igen, hvilket var det? Svært, for hun afviste ham fuldstændig, sparkede ham, slog ham væk og sådan noget. Ja, hans tvilling var jo død, ved ikke om de for sagt.
1: Et lille drama i hverdagen. Det var et drama i hverdagen, og vi gik meget op i det. Men det der også har været sjovt, det har været, jeg arbejder på et blegehjem, og så, så om de, de her over for de gamle, og de har bare vist så stor interesse, og de har fortalt om, hvordan det var, da de havde for. og det har været sjovt. Og nu står Søren af vores søde, søde vedder, som hedder Svend Bertil. Han er begyndt at blive en rigtig flot fyr, og han har gjort virkelig et stort stykke arbejde, fordi alle øh, vores for har fået to lam hver. Og han er den stolte far til dem alle sammen? den stolte far til dem alle sammen, og han er virkelig stolt og opmærksom på dem. Det er ret hyggeligt at se. Ja. Ja.
2: Indtil for nylig havde vi løbebænder. Og løbebænder, hvis folk ikke ved hvad det er, det er nogle af de mest åndssvage dyr, man kan have. De er så sjove at se på. De ligner det er sådan en anden, der har rejst sig op og går, ligesom en pingvin. Og så følges de altid ad på række. Så de marcherer rundt på grunden og, og spiser dræber snegle. Det er sådan set derfor, vi havde dem. Men øh, de var også virkelig, virkelig sjove og dumme og gik konstant ind i ruderne. Og
1: vi havde dem for, at øh, de skulle. Pas, pas vores øh, grund under vores frugttræer. Æh, fordi så kan de gå og tage snegle og sådan noget. Og så faktisk kan de også godt holde græsset ret pænt nede. Vi har en, øh, en masse høns, som vi fik med i købet.
2: Og så har vi så arvet nogen også. Ja, jamen det var dem,
1: vi fik med i købet. Ja.
2: Nej, vi er jo, nøj, ja, vi,
1: ja, vi har arvet
0: nogen andre.
2: Vi har da... Vi kørt bestanden op, kan man se. Vi har fået otte flere.
1: Men
0: havde I ikke nogen betænkeligheder ved at arve nogle høns, når I ikke anede noget om dyr?
2: Jo, men, de, men det gik sgu fint. De, betænkeligheder var mere, at vi synes de var lidt ulækre og tænkte at gå ind til dem og sådan noget, og røre ved dem. Og mange gange skal man spridt af og vaske fingre efter, man har været derinde og sådan. Men det har ændret sig. <laughs> det tager jeg lidt mere roligt nu, når man finder ud af, hvad det egentlig går ud på. Så... Og de er også sjove hønsene. De kan ikke helt konkurrere med løbænderne. Det må jeg ærlig indrømme. Men, øh.
1: men de kan levere nogle ret fantastiske æg. Og, ja. og dem vil ikke selv spise, dem sælger vi ud i vores lille vejbåd.
2: Ja, og vi er så også øh, rigtig glade for, at de er meget forskellige, de høns vi har. Forskellige raser. Og så giver de også forskellige farvede æg. Så når man køber ikke ved os, så er de 4-5 forskellige farver. Det er ret, ret sjovt. Ja.
0: Var det alderen, der spillede ind, eller hvad, hvad var det, der skete?
1: Nej, jeg tror ikke, var det var en ligesom, enkelt ting, der skete. Jeg tror egentlig mere, det var, at, øh, at vi modnedes til en ny tilværelse. Altså, der skete jo noget med, at vi har tre børn, så, så var der en, der flyttede hjemmefra, og så var der en anden, der var ved at flytte hjemmefra, og så var der en, der skulle på efterskole og sådan noget. Så... Når, så kunne man jo sådan begynde at tænke på, men så var det ikke dem, der skulle være i fokus så meget mere, og hvad kunne vi putte i vores liv også ud over det, fordi at, altså selvfølgelig når man har børn, så er det, så er det meget dem, der er omdrejningspunktet. og det har været super, super fedt, samtidig med at vi så har arbejdet begge to rimelig meget, ikke? Men så var en muligheden for at kunne sadle om og tænke nyt, rent praktisk også, ikke? Og øhm, så det der øh, arbejde, jeg havde i det der jobcenter, det gjorde jo også, at, øh, at jeg begyndte at stille spørgsmål til, jamen hvad er det egentlig, mit arbejdsliv skal gå ud på, øh, og er det mit arbejde i sig selv, der, der skal være min identitet, eller kan jeg finde min identitet et andet sted, øh, i stedet for øh, karriere og virksomhed og ting og sager. Og det, der havde vi nogle fede snak om, at det var måske ikke det, der var det vigtigste, men at det var det nære, og, og det med at, at bare have det fedt selv. Og at man ikke bare kun så frem til, at, at der var ferie eller fritid, men at man faktisk nød hver, hverdagen mere, end, end bare at man, man glæde sig til, at man skulle holde fri. Hverdagen skulle være vigtig. Hverdagen skulle være øh, der, hvor vi også fik energi. Øh, så at man ikke bare var helt øh, udtappet og, og kun skulle samle energi, når man havde fri. Men at man ligesom, at vi havde et godt energiniveau altid. Øh, og at vi havde fællesskabet. At vi var der sammen. Fordi vi har jo valgt hinanden og skulle leve sammen. Og ikke i to parallelle liv, som kun lige skulle afstemt kalender en gang imellem ikke? og det, det fandt vi ud af at vi, ja. det blev vi nødt til at, at gøre noget ved Jamen, vi
2: har jo stadigvæk været vores øh, liv, du kommer til at lyde som om vi bare går rundt med hinanden i hånden <laughs> <laughs> dagen lang, sådan er det jo slet ikke altså vi laver alt muligt hver især, men øh, der er plads og rum til at øh, stadigvæk dyrke kærligheden yeah. og børnene også og børnene er jo, de er jo så flyttet hjemmefra øh, to af dem i hvert fald det må vi også begyndt at snakke meget bedre med. Det er simpelthen fantastisk. Altså, vi snakker meget mere i telefon med dem, og, og når de er her, og det er de tit, øh, så hjælper de med på en helt naturlig måde. Altså, skal jeg ikke lige bygge det der bedemor, som du har snakket om? Ja. Og så står Victor knoklerløs med nogle store kampesten. jeg ved ikke, hvor lang tid. Nå, jeg skal lige nå bussen, jeg kommer først i morgen og går videre. Og så. Det er vildt fedt. Og så får man også nogle andre snak end før, hvor vi havde så travlt, med at nå det hele. Og få indhånden til at hænge sammen også.
0: Men er det så, fordi I bor billigere her? Eller hvorfor er det, at det var faktisk... nødvendigt at flytte? Ja. Ja.
2: ja, vi bor noget billigere her, end, end vi gjorde ind i Jørgaderne. For det krævede, det krævede for forværende meget af os at finde sted, hvor vi overhovedet kunne være fem mennesker. Og så derfor måtte vi købe noget værre lort, som vi en ruin faktisk. Altså hvis kommunen havde set det, så havde de rykket det ned. Det kan jeg dig. Øh, men det fik vi sat i stand. Men det var så selvfølgelig også kostet mange penge, så vi havde et mega lån, som vi så er fri for nu. Nu har vi et, ja, ikke engang halvt så meget i lån. Og det giver jo også en, en helt anden frihed til at vælge, hvornår man vil arbejde og hvor meget.
1: Ja, og lige præcis den økonomiske frihed, det gør jo, at at vi kan, vi kan følge nogle af de andre drømme, vi også har, øh, som, som ikke øh, sørger for, at vi får nogle penge i kassen, men at man kan lave nogle ting, som, som bare er, at man lever. Og det er filme sjovt. Og så kan vi jo også være lidt selvforsynende. I hvert fald ser ud til, at vi er selvforsynende med persille lige nu, <laughs> og, og måske også med tomater. Så små, små skridt og æg er vi også Ja, for jeg kan da høre nogle ja. høns. Ja. Ja. En af de ting, jeg, jeg gør en del i, det er jo at lue. Og øhm, derfor så, så har vi den her. Så på. Handskerne på og han klo i hånden. Så, så er vi rigtig langt i det. En af de gode her. Her er der ret meget, som skal fikses, inden jeg skal have sat de sidste nemlig. faktisk rucola op, og så kan jeg bare give det til, til foren, Så bliver de jo Det dufter også meget godt en gang imellem.
0: Hvad sagde familie og venner til det, da I så ligesom besluttede at trække stikket fra Aarhus midtby?
1: Der er for mange, der ikke sagde noget, som bare smilte lidt, og, ja. Ja. og, og de tænkte måske, at de må være desperat, eller det må...
2: Der var mange, der vidste, at vi havde i gang i et projekt med at finde et sted at bo herude. Eller ikke bo herude, og kunne opholde sig herude. Men at vi frem skulle bo herude, det, det ved jeg ikke. Nogle af dem kom som chok for, og min mor kunne slet ikke forstå det. Altså hun var helt, nok mest fordi, vi havde brugt så meget energi på at gøre det hus i Stadnejøgaderne. Men da hun først kom ud og så det, og år, de, de næste par gange, hun besøgte os, så, så giver det fuldstændig mening. Nu er de faktisk, mine forældre, de er midt i 70'erne. De begyndte at opsøge os uden at ringe først. Det synes jeg aldrig nogensinde <laughs> sket. Det er, om man skal booke i kalenderen og ringe inden og sådan noget, som man jo gør. Øh, de de dukkede simpelthen op. Også under corona. Altså, de holdt afstand og sådan noget, men de, de skulle lige ud og se, hvad, hvad vi havde gang i. De synes, det er enormt spændende.
0: Og hvad med jeres børn?
1: Ja, altså, vi har jo tre børn, øh, og de... Øh... Viktor på 24, han, han synes, det er fedt at komme herud og være en del af det. Men han, han kunne ikke tænke sig at bo herude. Han har sit liv inde i Aarhus, men han nyder virkelig, virkelig at komme herud. Og Oscar på 22, han, han nyder også at være herude, og han kan mække med nogle ting. Han er sådan ligesom, elsker at mække med motorer og, og, og dæmser. Og det er der plads til. Og så, så er der jo så en anden på, på 17 nu, som, som synes, at ah, det var altså lige langt nok væk øh, til at starte med, synes hun det. Øh, fordi at hun har jo sit musikliv og hele hendes tilværelse inde i Aarhus. Øh, så, så det var jo klart, at vi kunne ikke hive hende væk fra det. Øh, det ville være helt forkert. Så derfor så, øh, så har vi så løst det ved, at hun, har, øh, hun er kommet ind på gymnasiet i OC, og, så, og så, skal hun, så har vi en lejlighed til hende derinde, eller til os. Men hun nyder det i fuldedrag drag at være herude, og, og fedt at have venner på besøg herude, og der er plads til, at man kan have det. Nu er hun på efterskole, så der er ikke så meget, vi ser til hende nu, men, øh, men jeg er ret sikker på, at at det kommer til at blive et ret fedt samlingssted for os, når hun starter i gymnasiet. Er der nogen, der sådan har kommenteret, om, om I er blevet anderledes
0: af at være her, eller om I er sammen på en anden måde? Eller? Ja, det er
2: helt klart vores påklædning. Den har jo fuldstændig <laughs> ændret sig. Altså det er jo, fra være, jeg ved ikke om man skulle kalde det, ja, bare for at give et billede af det bysmart, så ligner vi jo nærmest noget fra Petserne og Findus. Yeah. <laughs> men meget Kansas-tøj er vi blevet rigtig glade for. I forvejen synes vi, det var sjovt at gå i det.
0: Men også jeres måde at være sammen på. Tøj. Kan have folk lagt mærke til det? Jeg at... har
2: to par gummistøvler nu, det har jeg aldrig haft. <laughs> og et par, sådan nogen med jeg jern i, hvad man lige Sikkert sko og vandrestøvler. Og jeg bruger dem alle sammen, altså næsten hver dag. <laughs> det er, jeg bruger dem hele tiden.
1: Ja, men det der med, om, om andre har bemærket det. Jeg havde lige besøg af min kære onkel forleden dag. Og så siger han, hold nu oplif. Altså, man kan ikke sige andet end, at øh, når I laver noget, så går I all in. Fordi at, øh, det der med at bo i, på Stenbroen, og så lige pludselig bo herude, han, han var simpelthen helt... Han faldt lidt bagover, at jamen, altså, hvad ved du om om at dyrke grøntsager. Hvad ved du om at holde for? Hvad ved Ingen. du om at, at have høns? Forresten, var du ikke bange for sådan nogle øh, øh, så flyvende kred der? Jo, det er en rigtig nok. Og, jo, nej, jeg ved faktisk ikke særlig meget om det. Og, øh, men det, altså, jeg har ikke prøvet det før, så det skal nok gå godt. Altså, det er lidt det der med, at, jamen, ambitionerne behøver jo ikke være høje, bare fordi man har det, men det, det er jo en succes, Altså lige det, jeg sagde før med, at jamen, det er en succes, at vi kan blive selvforsynende med persille. Øh, og så skal vi bare nyde det, at wow, vi er fuldstændig selvforsynende med persille. Men skal vi ikke at dyrke noget andet? Skal jo. Også,
2: altså puller, tror jeg, der også ja. vi kan bruge. kunne ja, Og cool. måske kartofler.
1: Ja, ja. Så det, vi er blevet kartoflavler for første gang i vores liv. Så, så nu har vi øh, tre rækker kartofler. Nej, men nu sagde I bare før,
0: at I havde fået sådan en, en helt anden måde at være sammen på os. Altså, tænker, udfra, lægger, lægger andre mennesker også mærke til, at I er blevet, at I er blevet bedre mennesker, at I er mere harmoniske, at I er mere,
2: øh, og I mere afslappede? Jeg afslappet. tror jeg ikke, vi kunne blive, men... <laughs>
1: Jeg tror meget, det der med... Vi har tid. Ja, vi har tid, og, og folk de siger netop det der med, at jamen, I er der havnet det rigtige sted, og det var da det rigtige valg for jer. Altså, det er der flere, der sådan siger sådan... Øh, sådan uden at vi egentlig spørger til at
2: deres søren, holdning. Ja, og amsøren er det ikke svært for dig at være herude. Du ligger inde i jøgagerne. Hvad, ja. hvad får du tiden til at gå med? Savner du det? Og sådan? Nej, jeg tænker overhovedet ikke på det, når jeg er Er der ikke noget, der har været svært?
0: Nu sidder I her og maler sådan et rosenrødt billede af det hele. Har der ikke været noget, der har været svært sådan ved at falde til her? eller? Det nej,
2: altså vi havde sådan lidt skal man have boet her i syv generationer for at blive accepteret? <laughs> øh, nej. Tværtimod. De var enormt nysgerrige, de andre, der bor her i landsbyen, og kom forbi og sagde goddag, og måske bare vinkede først ud for vejen, eller sådan, men... Øh, og vi er heller ikke sådan decideret lukkede mennesker. Vi er meget udadvendt også, synes jeg. Mm. Så vi besluttede os ret hurtigt for at holde sådan en velkomstkaffe. Så vi satte en seddel op i op i hovedgaden, og skrev på Facebook, der er kaffe på fredag kl. 3, og alle var velkomne. Ja, så de kunne se, hvem det var, der var flyttet ind. Og vi er ikke, om der kom 5 eller 25. Ikke? Der kom jo 45-50, mens godt de sidste gik først, da det blev så mørkt, at vi ikke kunne sidde ude. Altså, det var fuldstændig vanvittigt. Og helt vildt fedt. Og, det, og, og folk, det var... de kom
1: med små gaver og ja. ting, de selv havde lavet. og og små anekdoter om, hvad det var for en by, og hvad det er for et hus, vi har købt, og hvad det var for nogle mennesker, der var rundt omkring. Og, altså, hold nu op, hvor er vi bare blevet modtaget fint. Ja, altså.
2: og fantastiske typer, der er herude. Ja. Man, ser måske også, øh, man ser måske også hinanden lidt tydeligere, når der ikke er så mange. Og man, faktisk, man, skal også, man kommer jo til at snakke ja. med flere, som man måske ikke lige vil henvende sig til, hvis man, når man bor inde i byen.
0: Hej, hej, Selvom det nærmest er ved verdens ende, Søren og Livshus ligger, hvor de altid solgte deres æg ved selvbetjeningsboden ude ved Grusvejen. Og på en eller anden måde er der også nu opstået en sammenstimmel af tre naboer, som får en snak herude. Den ene er Flemming, som bor overfor.
2: Han bliver kaldt motorviskeren herude. For det er selv det, som flot udlærte mekanikere ikke kan finde ud af, at det kan han få til at køre. Han kan et eller andet med motorer.
3: må Ja.
0: Så har du også været inde og kigge på Sørens gamle traktor, eller?
3: Ja, ja hans gamle traktor. Jamen, den har jeg også justeret på og skruet i. Det må så. Sige. Ja. Ikke kun traktoren. Og havetraktoren også. <laughs> ja, 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 jeg står og, hele, og ikke kan finde ud af det.
2: Ja, jeg er ikke lige så god til motorer, så er det fandme fedt at have sådan en nabo som Flemming. Det
3: er nok, lidt benzin og lidt, øh, hvad hedder det, så kører skidtet. Jeg bor her snart 30 år, jo.
0: Men hvad siger du til alle de her mennesker, der vælter ud inden for Aarhus og gerne vil bo herude?
3: Ja, det er jo ikke så meget, tror jeg. Du skulle bare være ærger. Ej, det er ikke så meget godt. Det kommer noget frisk liv herude.
2: Frisk blod? Vi er ja, frisk blod. Vi tager lidt skeptisk imod dem, ikke også, men så når de
0: ligesom viser, hvad de indeholder, så bliver det jo... Så bliver de jo omfavnet, de hvis de er hvis de opfører ja, sig. <laughs> <Ja. laughs> men for 10 år siden, var der da sådan lidt mere stille herude? Eller? Der var meget
3: mere stille. I dag der er det jo sådan en, hvad skal man sige, det er jo, ja ligesom alle andre steder, der bliver jo rigtig meget liv, men på en måde, så er det jo godt nok. Så
0: jo jo. På en måde er det godt nok, siger du. Er det træls på en anden måde, eller hvad?
3: Ja, yeah, altså hvis det alle, kommer alt alle for mange turister, ikke? Og så, er jo, så er det jo hverken til at komme den ene eller anden vej. Både, både i brusen, så skal man jo over <laughs> 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 almover. Er det, en gang, det er da ikke engang løg? Nej, det er ikke. Så, så, så bliver man nødt til at køre til Vrindersand eller, en, ikke, eller et andet sted, fordi at, man ikke gider at stå i kø, men sådan er det her.
2: Så kommer solen ind derovre fra, og får lavet sådan en gyllen skær. Det er sådan et helt guldlys. Og så står det bare lige så stille og vibrerer i vinden. Det er... Ja, det er så smukt. Det er helt vanvittigt.
1: Og det er faktisk en af de ting, vi siger så tit. Nej, hvor er pænt. Og det er sådan lidt pinligt, at vi sådan bliver ved med at sige det. Men der er da virkelig pænt. Ja. Jamen så det sker også det, at vi sidder og har en... en voksne samtale omkring aftensmaden, og så råber Søren op, stop, 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 kik, kig. og så er det så et eller andet, fordi det er flot udenfor, så himlen den er smuk, eller vandet, det er flot, eller der kommer en glente flyvende henover, som giver en skygge over <laughs> aftensmaden. Det er helt vildt. Ja, det er
0: faktisk fantastisk. Og
1: det er faktisk ret sjovt at opleve sin mand på en helt anden måde. Vi har hængt ud sammen i 30 år, og så lige pludselig så har han puttet nogle andre værdier, som jeg slet ikke vidste, han havde. Altså, at han faktisk synes, det er sjovt at, at sætte sig ind i, hvad får, de skal have at spise. Eller øhm, at gå ud og snakke om, med stolthed stemme stemmen om alle de fine høns, han har. Og... Ja, nu, nu kommer
0: han gående der i gummistøvler og stråhat. Ja. Ja. Hvad laver du?
2: Slæber 280 kilo korn ind i stallen, det er foder til lammene og forne, og også lidt til hønsene.
0: Her har du så din traktor stående også. Ja. Som også er en, en ny ting i dit liv.
2: Det må man sige, det har jeg ikke lige drømt om, og slet ikke brug for i øgaderne, hvor vi havde 50 kvadratmeter gårdhave.
0: Men, men den luksus, I som ligesom har fået her, ja. altså, at I har tid, altså, sætter I jer sådan i haven og bare glor ud over udsigten? Kigger.
2: Ja, vi, så sidder vi os og snakker om et eller andet, eller noget, vi skal fikse, ja. Men der er rigtig mange fugle. Helt vildt mange fugle. Så nu er jeg begyndt at følge med, følge med. det har jeg overhovedet ikke tænkt på, at jeg skulle nogensinde følge med i, hvad for nogle fugle, der ligner omkring en. Men glinten, den er jo helt vanvittigt stor. Den, ja. ja, du
1: er også blevet lidt en gammel mand, når du sidder og kigger på <laughs> Jeg har også fået
2: en kikkert. Ja
1: på fugle, men det var vel også det, der var meningen lidt så, det, så jeg skulle blive kan, ældre ja, og at du kan holde lidt små foredrag som en gammel mand omkring fugle og og, <laughs> øh, og, og deres fjerpragt men ja. det er sgu meget sjovt så kan, du,
2: så kan du få lov til at sylte
1: ja, nemlig så sylter jeg ja
0: I er jo til synland også en del af en bevægelse, eller en trend, eller hvad man skal sige. Der er jo rigtig mange, der forlader de dyre adresser i Midtbyen og flytter ud. Og der er også mange her på måls. Altså, hvad, hvad skyldes det, tror jeg?
2: Folk, de er nok noget der til, at de arbejder for meget, altså ligesom vi gjorde. Altså, de vil have noget andet indhold end arbejde i livet. Jeg har jo ikke så længe, så... Det er jo mere udnytte
1: Og jeg tror, at der er rigtig mange, der har fundet ud af, at det der med at knokle så meget for at få de rigtige lysestager, eller øh, den rigtige vase, og kunne lægge det på Instagram. Hele det der, det har egentlig bare været mm, en kulisse, øh, som, øh, som man har været en del af. Som vi måske øh, ikke har følt sådan helt ind i hjertet, at det skulle være os, der var der. Øh, så jeg tror egentlig, at folk, i de de er kommet lidt til fornuft på den måde, at de prøver at finde ud af hvad er det egentlig, der er vigtigt for dem og hvilke værdier har de nu jeg tror, der er flere og flere, der har fundet ud af at det der med tid, det betyder rigtig meget
0: tiden er blevet sådan en en kapital
1: ja, det det er blevet sådan et 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 gode at have tid til hinanden og tid til det, man egentlig gerne vil
0: hvis I nu skal give sådan et godt råd til andre, som går med sådan en drøm om at skifte og måske komme ud af en presset hverdag, hvad er det så, man skal sådan tage sig i
1: akt for? Nå, jeg tror bare ikke. Jeg tror bare, man skal gøre det. Jeg, jeg, jeg synes ikke, der er så mange ting, som er forkerte, og man kan jo ikke gøre det forkert. Man skal jo gøre det, som, som man selv kan mærke efter, er det rigtige. Øh, øh.
2: Prøv at re- realisere sine drømme.
0: Lige det til. Ja, jeg kan jo ligesom høre på jer, der er ikke så meget I har fortrudt, men Ej. hvad tænker I så om 10 år, altså, kunne I finde på at rykke tilbage til, til Aarhus, eller skal I blive gamle herude, tror I, eller?
2: Det tror jeg, eller det ved jeg er planen nu. Ja, at ja, blive, her. Ja, blive her. Jeg bliver blive her?
1: Ja, har blive her, ja. Ja, ja, det, det, jeg, ja jeg,
2: jeg gider ikke flytte mere.
1: <laughs> nu vil vi gerne bare have at vores venner og familie til at flytte herud til os. Så det arbejder vi på nu.
0: Du har lyttet til Farvel til Hamsterhjulet, en programserie om nogle af de mange mennesker, som i de her år tager springet ud af en fortravlet hverdag. I dag mødte jeg lige Rosenqvist og Søren Hamborg, som for et år siden flyttede fra Aarhus Midtby til Dejret på Mols. Mit navn er Dorte Søholm, og jeg stod for tilrettelæggelsen. Tak fordi du lyttede med.